0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。在如今这个不可能似乎都变成可能，以前认为的天经地义，如今却千疮百孔的时代，很多人一面喊着不相信爱情，不需要婚姻，一面又渴望得到爱情的慰藉，幸福的婚姻。婚姻不是爱情的结果，婚姻只是一种维持社会稳定、世代繁衍的关系。没有爱情一样可以结婚，就像有了爱情也不一定会走向婚姻一样。没有人的婚姻是甜宠剧，一地鸡毛其实是大多数婚姻的常态。但为什么有人把鸡毛收拾的干净，一片温馨幸福，而有些人则让鸡毛飞上了天呢？其实我们中的很多人都知道这样一个道理。婚姻是需要经营的，婚姻不是一加一大于二，婚姻是0 5五加零点等于一。可是，在这个时代，活得棱角分明的我们，谁愿意因为一场婚姻就砍去自己身上另外的百分之五十呀？可是刘美顺就能，她能在不可能的婚姻中成就世间最温暖的爱。那今天分享的这本书就是作家毛建军的《美顺与长生》。美顺是东北大山里长大的姑娘。上个世纪九十年代，在她十六岁那年，被父母告知，北京的一个远房亲戚给她介绍了一个婆家，也是北京人，她就要嫁到北京去了。梅顺之前是相过亲的，对方是邻村的栓柱，可是还没等定下来，她就要嫁到北京了。山里的人都知道北京是个好地方。虽然他们并没有去过北京，美顺的爹娘、美顺的两个哥哥都不知道美顺要结婚的那家人是什么样的人家，可依旧觉得美顺能嫁到北京是极其幸福的事情。去北京前，娘给美顺置办了新衣服，还偷偷给她装了两百元钱。美顺知道，对于那个未知的地方、未知的未来，这两百元是一贫如洗的家里能够给她的提几钱。美顺是由大哥带着去北京的，去到了远房亲戚家里，那个美顺叫舅老爷的人告诉美顺，要嫁的那家人姓赵，未来的公公是自己的朋友，是个大厂长，家里有两套房，美顺嫁过去一定要好好的，不好办到上离的，一起过日子，也别让公婆说出什么来，别让自己没办法跟朋友交代。隔了几天，美顺和那个男人去登记。整个过程，美顺一直没敢抬头，也一直没看清男人的长相。但是听着男人说话时的不利索和“嘎嘎嘎嘎嘎嘎,嘎”的笑声，他的心里就扑腾。这人，别是个傻子吧？登记时，户口本上美顺的年纪是二十二岁，但其实美顺只有十六岁。美顺的丈夫叫长生，美顺觉得他不丑，个子高，一身硬邦邦的肉，很壮实，看上去这身材有安全感。可是从里到外都透着一股子傻气。的确，从小到大，长生就是别人眼里的傻子。可是我在看这本书的时候，我觉得长生应该不是傻，他也应该不是智力障碍，他可能更像是神经系统疾病，有点像《脱口秀大会》第四季的选手小佳，就只是说话的清晰度和表达没有那么流畅，一些肢体动作没那么协调而已。可是，在世人眼中，他就是地道的傻子。这样的傻子是娶不到北京当地的姑娘的，于是。就由人介绍娶了大山里的姑娘美顺。长生对美顺好，什么事儿都依着美顺，从洗衣服、做饭到收拾屋子，什么都不让美顺动手。美顺谨记着娘的嘱托，到了婆家要好好干活，不能懒，于是非要干。长生拗不过美顺，便也让她干，只是这饭还是由长生来做。长生做饭好吃。甭管是鸡鸭鱼肉，还是素菜小炒，样样都行。后来美顺还发现，全家人都喜欢吃长生做的饭。这些饭菜美顺做不来。以前山里穷，家里几乎不炒菜，只有到过年了才炖些肉炒个菜。而在这里，美顺还能吃上香喷喷的白米饭，顿顿都可以吃，日子过得舒服极了。可是。这些好都挡不住美顺见了长生样子时的委屈和糟心。他从心里厌烦长生，这些好也无法让他消弭一个人在陌生城市的慌张和无措。日子长了，美顺知道长生家在电厂宿舍楼里住的都是电厂职工和家属，长生从小在这里，结婚后公婆把家里的一套两居室给长生和美顺住。他们住那套三居室，两栋楼相隔不远，几分钟就走到了。公公婆婆都是在电厂上班，婆婆是会计，公公是技术厂长，是工程师，在厂里都挺有地位的。长生也在厂里的技术科上班。结婚没多久，美顺就怀孕了，婆婆想更好的照顾孕妇，非要长生和美顺搬到他们的大三居。在怀孕的日子里，长生对美顺更是无微不至。婆婆虽然也高兴，也紧张美顺的身体，但是关心中总是透着客气。美顺生了一个男孩，小名叫牛牛，全家都高兴。长生甚至请了半个月的产假伺候美顺。可是美顺心里有个疙瘩，她坚决不让长生碰牛牛。她从怀孕起就怕生出的孩子像长生。长得像无所谓，怕就怕脑子像长生。幸好牛牛小，婆婆也顾虑着长生鲁莽，不让他碰。陪产假结束，长生要开始上班，婆婆给美顺请个月嫂帮忙照顾孩子，美顺不让请，她要自己来。她一个人在家没事带孩子就是顺手的事儿，她想不通为什么要雇人。他觉得北京人真娇气，天经地义的事情竟然要雇人。后来牛牛大了些，长生就看不住了，总在美顺不注意的时候摸摸孩子的小手，亲亲孩子的小脚。婆婆也是，只要美顺不喂奶，孩子一定在婆婆手里。时间一长，美顺发现牛牛不管干啥，第一时间都是要奶奶。孩子成了全家人的宝，但是作为北京人和外地人的后代，麻烦的就是户口了。牛牛的爸爸、爷爷奶奶都是北京人，他也出生在北京，可牛牛当不了北京人，必须当外地人。美顺千里迢迢翻山越岭嫁到北京，帮着一个成不了家的北京人成了家，又生了个大胖小子，美顺也不能当北京人，只能当外地人。婆婆说：“要等美顺四十五周岁了，还踏实的和长生在一起，没离婚，那时才可以当个北京人。北京人就那么金贵吗？”美顺这么想的时候，脑海里就会浮现爹娘要把自己嫁到北京时的喜庆，心里还会泛起酸楚。她更想不通的是，牛牛就是北京人的根，为啥也当不了北京人？就因为滋养根的那块土不是北京的土，直到一次不小心听到公婆讨论这件事儿，美顺才知道原因。听公公那话的意思是，凭借公公的关系，别说牛牛了，连美顺变成北京户口都是一句话的事儿，只不过是要占厂里的一个进京名额罢了。但是，他们怕。他们怕长生拢不住媳妇儿，一旦媳妇儿进厂当了工人，有了北京户口，不跟长生过了，要离婚，到时候咋办？那时候房子、钱都得分一半媳妇儿再把牛牛带走，这个家就真的完了。于是，公婆打算，牛牛的户口先上在美顺老家，等过两年再说。不知道听到这些之后，美顺究竟是咋想的？反正从那之后，她是三天两头的想着要出去挣钱，那个心思按都按不住。可是公婆说要等牛牛上幼儿园了才能出去工作，而那之后不久，当时牵线嫁给长生的舅老爷因为癌症去世了，美顺哭得昏天暗地，明明是没见过几面的人。为什么能这么伤心呢？可能只有美顺知道，她一直把舅老爷当娘家人，在北京唯一的亲人。舅老爷走了，在北京他不光没有娘家人，连个亲人都没有。想要在北京活着，只有靠自己。牛牛一岁多的时候，婆婆退休了，可以照顾孙子，公公就在厂里给美顺找了工作，在食堂上班。每天，长生骑着摩托车带着美顺一起上下班，美顺的心就像浮萍终于扎根。他恍惚地觉得，偌大一个北京城，长生才是他的依靠。美顺在食堂是负责烙饼的，他的师傅人称英姐，对美顺极好。英姐不光教美顺烙饼，还把好手艺传给美顺，还教美顺算账，锻炼美顺去收饭票。美顺第一个月拿了600块钱的工资，是临时工里工资最多的。英姐1一0三，不仅是因为她手艺好，更因为她是北京人，是正式工。他也从英姐那儿得知，在技术科工作的长生，即使拿到最少，一个月也得七八千。这些数字都是当时那个年代在大山里的美顺想都不敢想的。美顺下班回家的时候问长生：“他的工资在哪儿？”长生说：“在妈那儿，每个月他自己就拿一百元钱，其他的都在妈那儿。”美顺从来不知道这件事儿，看来婆婆也没打算让她知道。她晓得婆婆是想替长生守着点什么。她知道现在日子还短，婆婆还没把她当一家人。于是她便把自己刚拿到的六百元给婆婆，可是婆婆不要。美顺便想着给公婆买点东西。就在出商场回家的路上，他遇到了故人，以前的相亲对象栓柱。栓柱说，美顺家里盖了两套房，两个哥都结婚了，村里说都是美顺嫁了个好人家。美顺知道自己结婚，长生家肯定会给彩礼，但没想到这么多。美顺嫁来北京这么长时间，一直没跟家里联系，只要他不识字，不会写字，也不想麻烦攻破他们。而这回听到栓柱的话，勾起了他的乡愁，他就央求英姐帮他写封信，并随信邮了两百元钱。爹娘的回信也托英姐帮着念，信里爹娘说。你不用寄钱了，打你结婚起，女婿月月给我们寄一百元，没断过。美顺心里暖烘烘的，原来长生每个月工资留的一百元钱都寄给了他在大山里的爹娘，自己两三年没跟家里联系，原来是长生一直在维系着这种关系。很快，牛牛要上幼儿园，幼儿园要收赞助费，北京人的赞助费是三千元。牛牛是外地户口，赞助费是一万五。美顺惊讶于上个幼儿园怎么这么贵，但一听婆婆说这幼儿园这好那好，咬咬牙就从银行取了一万五，差不多把这些年存的钱全取出来了。取出来给婆婆，婆婆推辞不要，讲了一大堆道理。美顺打好的副稿面对婆婆的道理，硬是讲不出来，只是说该着呢。美顺把钱放下就走了，一身轻松，婆婆也没说什么。婆婆依旧掌控着长生的钱，每个月只给一千，美顺每次都从里面抽出六百交给婆婆，算是她和长生在婆家的吃饭钱。婆婆说：“跟妈算那么清楚干嘛？你这孩子心高。”美顺只是笑，背地里让长生把工资条、奖金条全拿回家。自己藏个地方收好，连长生也瞒着。其实，在这里展现的是美顺这个外来人和长生家的互相防备。公公婆,婆婆怕美顺是个不知天高地厚的，怕把长生的底全交给美顺，把美顺的心养野了。美顺一是怕公婆欺负长生是个傻子，你拿了长生多少钱我不计较，但我心里得有个数。二是也让公婆看看，虽然我们是一家人。但我是正经要过日子的，该我出的钱我一分不含糊，我有信心替长生扛起这个家。这时候，长生和美顺已经搬回了两居室，而牛牛上了幼儿园，也住奶奶家，由奶奶接送，晚上睡在一起。美顺对牛牛和奶奶更亲，这事儿虽然会有点吃醋，但是她也想通了，牛牛就应当跟着奶奶，奶奶有文化。从牛牛一岁起，每天给他上课，还带着他背古诗、讲故事、做加减法、读录外国话，这些都是美顺和长生无法做到的。看着牛牛一天比一天长大，一天比一天聪明，美顺比什么都喜欢。通过牛牛上幼儿园这件事儿，公公开始张罗着给牛牛办户口，说再不办下来，上学的时候说不定要交多少钱呢。一天，美顺在厂里上班，听说公公被警察带走了，好像是经济问题，美顺就发了疯的往家跑，告诉婆婆，原来公公负责给厂里进设备的时候收了好处费十几万，被人举报了，后来幸亏婆婆找了局领导，公公的老同学，人家出了面，把钱一分不少退回厂里，公公办了个病退，才免了牢狱之灾，美顺这才知道。这件事的起因还是因为牛牛的户口。办户口这件事儿，并不像公公当初说的那样，一句话人家就给办。打听后才知道，至少要十七八万，还要有人帮着打点。公公近两年工资奖金刚挣到七八千，婆婆退休两千多一点，家里倒是有十几万的存款。公公请客吃饭，和人家说到十五万。正犹豫要不要倾尽所有的储蓄办这个户口时，赶上厂里要进一套新设备，好几家投标，公公主抓技术，中标同意书必须由他签字，将来安装验收都是他主管。婆婆说，其实人家拿来的是五十万，但是公公害怕只收了十五万，只不过是不想动家里的积蓄。真是以此错念，悔之晚矣。现在，牛牛的户口也别指望了。厂里没人敢管，美顺整日愧疚，自己要不是一个外地人该多好呀！不在上班的公公整天阴着脸待在屋里写字，吃饭都叫不出来，屋里成天传出叹气声。在单位变化也很明显，以前不管是科长还是管理员都会和美顺说笑打招呼，现在除去英姐，没有人招呼美顺了。领导们也好像突然发现，以长生的智力实在不适合待在技术科，便把他调到职工澡堂。澡堂清闲，旧馆收水票、搞卫生。加上长生，总共三个人，一个是快退休的老曹，一个是厂里谁都惹不起的冯勇。活倒不累，就是工资少了好几百。渐渐的，美顺发现长生口袋里经常揣着烟，但是没见长生抽过。每次问他，他啥也不说，就是笑。以前长生从来不花钱，美顺把钱放进他兜里，他都不花。可现在长生总问美顺要钱。一次，美顺去单位澡堂洗澡，恰巧撞见冯勇骂长生，长生忙不迭的给他递烟，他还时不时扇两下长生，骂长生傻叉。美顺第一次听到有人这么骂长生，悲愤交加。晚上回家教育长生，说别人欺负你，你要回手呀。长生答应了。第二天，美顺特地在澡堂停留，又听到了骂，又看到了打，气不过，回家告诉婆婆。婆婆去找冯勇理论，被冯勇骂个狗血喷头，险些挨揍。而那天下班后，长生的腮帮子肿了，美顺的心像要爆炸一样。厂里人都怕冯勇，见了都躲着走。那天，美顺揣着一个翻烙饼的铁铲，跑到澡堂前大喊：“冯勇，你出来！”冯勇出来后，美顺先是好话好说，说：“冯大哥，您是好汉，好汉不欺负老实人。长生有些笨，好汉有大量，不求你关照，就当没这个人。”谁知冯勇看澡堂边围着的人越来越多，就更加放肆，抓住长生的衣领说。傻叉，我欺负你了吗？欺负你了吗？说着就给长生的脖子一拳，长生不回首，只是让美顺赶紧走。人群中有人劝冯勇，可是冯勇更来劲，对长生下手更狠。长生被打倒在地，冯勇一边踹一边骂，长生只是抱着头任他踢，并不还手，实在疼了就喊：“别打我，疼呀！”猛然间。美顺扑上去，烙饼用的铁铲风一样的拍在冯勇的脸上，鲜血四溅。冯勇抓住美顺的头发，揪下来一大块，不出声的拳打脚踢。美顺只觉得身子发软，头脑发懵，身体一个劲儿的往下坠。长生看到美顺被打，撕心裂肺的惨嚎震惊了全场。他像坦克一样奔了过来，一拳把冯勇打倒在地，然后整个人扑在冯勇身上。又打又掐又咬，疯了一般。打完，冲着周围人大叫：“这是我媳妇儿，谁也不许打她。”而冯勇的耳朵被长生咬了下来。不一会儿的功夫，该来的人都来了，公公婆婆抱着牛牛都来了。处理完，公公对婆婆说：“准备钱吧。”婆婆说：“钱算个屁，卖房子也给。”美顺觉得自己惹了大祸，就冲着公公婆婆跪下。婆婆一把拉起美顺：“你跪谁？你是好样的，你没错。”还对公公说：“你不许说他们，他们没错。”公公婆婆想出的解决办法是叫女儿常丽回来。美顺这才知道，长生还有一个姐姐，从小就是别人家的孩子，长得好，成绩优秀，大学毕业后去了美国。常丽没回来。只游了两万美金回来，赔了冯勇十万，这事才算结。冯勇被调走了，很多人说他是怕长生不敢回来了。长生又被厂里以优待残疾人为由调回技术科打杂。美顺知道，他又欠下了十万元，这钱没人向他要，可是他记得。他更加努力地上班，更加努力地攒钱。就连非典时，很多临时工怕被传染不来上班，美顺都坚持上班。刚攒到三万元的时候，他想，也许十万不难吧。可转眼，牛牛要上小学了，住学费三万。美顺说：“这钱必须他来交。”婆婆笑着说：“你这孩子真是犟啊！”公公请全家人下馆子。这两年，公公被郊区的一个村办电机厂请去当厂长，一星期才回家一次。他对大家说：“我现在的工资一个月七千，挣钱就是要花的。我挣这钱想给孙子花，所以孙子的学费他来交，谁都不能挡。”美顺也不好拗，便也答应了。心里暖暖的。其实到这里，美顺才真正感觉到，这家人和他之间无形的那道墙，开始松动了。那本期声音图书馆分享的是毛建军的长篇小说《美顺与长生》。这本小说的节奏很快，故事情节没有一个可以被忽略的。我本以为这本书的故事一集可以讲完，却没想到。洋洋洒洒的写了一篇八千多字的书稿，却连这本书一半的故事都没讲完。我就从头开始删，把一些不必要的情节试图删掉或者一句话带过。但是我发现实在是不好删，因为不像其他书，很多情绪感受可以繁简不一。这里的每一个情节和故事都是这个家实实在在,在的生活，就像涓涓细流一样，每一个前因都连着一个后果，每一个后果。都影响着之后的走向，他们的生活不磅礴，但是源源不断。那当美顺和长生的家人之间开始出现互相理解，开始互相依靠时，后面又会发生什么样的故事呢？声音图书馆，下期我们继续走进美顺与长生的故事。